0: Olá turma, tudo bem? Nesse podcast vamos entender um pouco mais sobre o crescimento da produção agrícola durante a Idade Média. Primeiro eu quero deixar claro para vocês que antes necessariamente da gente ver sobre as cidades, que é o que está falando no livro didático de vocês, eu achei muito interessante a gente falar sobre é, as inovações em relação à agricultura e também o crescimento dessa agricultura, tá? É disso que a gente vai falar nesse podcast específico. Só para também deixar claro, eu vou... Então, é um conteúdo que não tem no livro, isso que eu vou falar agora, né? E eu, depois eu vou colocar algumas questõezinhas, poucas, para vocês responderem sobre isso. Aí vocês vão utilizar o podcast tá? Pra vocês, o que eu vou falar aqui, né? para vocês conseguirem responder, beleza? Então, vamos lá. Até por volta, mais ou menos, do ano 1000, tinha, a Idade Média tinha, teve muitas crises, tipo, muitas, e tinha muita desnutrição e muitas crises de fome. É, as principais razões de, é, das altas taxas de mortalidade na Europa era isso, as pessoas realmente morriam de fome, ou de desnutrição. Isso era muito comum. Depois do século XI, a fome não é que ela desapareceu completamente, mas ela acabou se tornando menos frequente e mais restrita, sabe? Localizada só alguns locais. Começou a ter um aumento da produção de alimentos e é isso que acabou permitindo que reduzissem as mortes pela fome e pela desnutrição. Mas o que... Por que será que ocorreu essa mudança? O que, que gerou isso? Essa mudança né da, dessa desnutrição e dessa fome? Por que, que ela acabou, de certa forma? É, a gente tem alguns fatores. É, em primeiro lugar, a gente tem algo relacionado à ampliação das áreas cultivadas. É assim, é, as áreas de cultivo, de alimento, começou a se tornar maiores. E aí é claro que, consequentemente, se tem uma área maior, vai também ter um aumento da quantidade de alimentos né, plantados, depois disponíveis para a população. As florestas e os bosques eles começaram a ser transformados em espaços de cultivo. É, e as áreas pantanosas elas acabaram sendo drenadas e usadas também para a agricultura. Então, mais espaço, consequentemente, mais alimento. Uma outra razão que explica o aumento da produção foi o desenvolvimento de novas técnicas e de instrumentos agrícolas, com o uso principalmente do ferro. O metal ele acabou sendo mais acessível aos camponeses entre os séculos XI e XIII. Isso foi essencial para aprimorar, para desenvolver mais os instrumentos agrícolas da época. Então... O principal exemplo disso foi um tipo de arado que começou a ser muito frequente na Europa. Eu vou deixar uma foto para vocês, uma imagem, né? na verdade, foto não tinha, nada. uma imagem para vocês embaixo desse podcast, tá? Esse instrumento, esse arado chamava charrua. É, a charrua, ele era um um instrumento agrícola né, de produção, então, que abriam grandes sucos, grandes buracos que eram mais profundos na terra e também misturava as camadas do solo com esterco e aí ia tornando o solo mais fértil, tá? É, também teve outro avanço. Além da charrua, também teve um, uma técnica diferente para puxar, a charrua, em que os animais não começaram a, não, não era mais atrelada a charrua, que é esse instrumento, ao peito, do an... ao pescoço do animal, e sim ao peito dele. Isso aumentou essa capacidade de tração e de transporte do animal com equipamento, né? E também fez com que os animais muitas vezes não morressem sufocados, porque se pegasse a charrua no pescoço do boi ou do cavalo, muitas vezes podia sufocar e ele podia até mesmo morrer ou acabar cambaleando e parando o serviço. Então começou a ser atrelado ao peito, tá? Uma coisa que eu acho interessante, vocês... Uma curiosidade que eu acho legal vocês saberem era como era a alimentação naquela época, né? Já que a gente tá falando de agricultura, né? Então, os aristocratas, Aí vocês sabem, né? Que a alimentação ia mudar muito de acordo com a classe social da pessoa, né? De acordo com, com o estamento que ela tava. Então, os aristocla... Opa! Os aristocratas e os eclesiásticos, eles consumiam de tudo, é, tinham mesas fartas o ano inteiro. Não, esses não morriam de fome, tá? É, o cardápio, porém, o cardápio deles não era muito variado na época. A base da alimentação dos aristocratas e eclesiásticos era as carnes. Tanto de animais de criação, quanto também carnes de caça. Essas carnes eram assadas e regadas com muito molho que era preparado com caríssimas especiarias orientais, porque naquela época não tinha especiaria na Europa, tinha que buscar tudo lá da Índia. É, o consumo de verduras e legumes do, nos aristocratas e eclesiásticos era reduzido e era reservado para os períodos de jejum que a igreja costumava fazer. Já a dieta dos camponeses era bem diferente. Ela era composta principalmente de cereais, que eram preparados é, sob a forma de papas e mingaus. E também eles consumiam muito pão, que também era muito valorizado pelo cristianismo, porque o pão era tido como símbolo do próprio Deus encarnado. Então, era muito comum os camponeses comerem pão por conta disso. É, Estima-se que, em média, cada camponês comesse meio quilograma de pão por dia. É, como complemento, então, desses pães, né, os camponeses, eles também consumiam legumes e verduras. A carne ela era bem rara, era muito difícil eles consumirem carne. E quando eles comiam, era principalmente de porco. Eles, quando eles consumiam carne, eles salgavam essa carne, porque não tinha geladeira, né? Então, era uma forma dessa carne durar mais tempo. Então, eles salgavam ou defumavam a carne para conservar ela por mais tempo. E eles também criavam ovelhas para eles conseguirem ter o leite, né, para eles tomarem, e também o leite para eles fabricarem queijos. As galinhas, os patos e os pombos, eles eram consumidos, eles comiam apenas em ocasiões especiais. Na Europa medieval, os aristocratas e os camponeses, então todas as sociedades, todos os estamentos, eles consumiam muito vinho, até mesmo os camponeses, tá? O senhorio, né, que eram os mais ricos, os senhores feudais, eles tinham uma produção de qualidade de vinho para o consumo da nobreza. Né? Então, o senhorio eles consumiam vinhos muito caros, muito encorpados. Já os camponeses, eles também consumiam vinho muito, mas era uma, de uma qualidade inferior porque na maioria das vezes era diluído em água. Então isso daqui foi mais curiosidade, tá? Para vocês saberem sobre como era a dieta deles naquela época. É... E como que eles? E aí também um outro desenvolvimento que acabou tendo, né? Uma outra coisa que acabou surgindo foi é, os... uma coisa que eles chamaram de sistema trienal de culturas, que foi um jeito de aumentar a produtividade da terra. Eu vou explicar o sistema triinal de culturas, mas eu também vou deixar uma imagem que mostra, eu acho que de uma forma mais simples, para vocês entenderem o que era isso, tá? Vou deixar também aqui embaixo do podcast. É, nessa época não era muito comum o uso de adubos. Então, o que acontecia? O cultivo né, Ele tinha que ser planejado certinho lá, para ele permitir que uma parcela do terreno tivesse um período de repouso. Porque essa parcela do terreno ia ser improdutiva. E aí, o que, que eles faziam? Eles iam recuperar naturalmente a fertilidade desse terreno. O que seria, então, esse sistema trienal? Eles iam dividir todas as terras cultiváveis que eles tinham, todas as terras que estavam para plantar, eles iam dividir em três partes. Pensa, então, se pegando um grande terreno, dividir ele em três. Aí, quando eles dividiam em três, em cada ano, eles cultivavam. Em duas, um, em duas partes. Então, você tem três partes. Duas partes era cultivada no ano. E a outra parte ficava para descansar. Essas duas partes costumava ser de cereais e algumas leguminosas, tá? Isso no ano inteiro. Aí, no outro ano, o que, que ele ia fazer? Ele ia consumir outras duas partes. Só que sabe aquela parte que estava descansando? Então... Ele ia usar ela agora. Então, ele usava a parte que estava descansando e uma parte que ele já tinha usado. E deixava a outra descansando. No terceiro ano, aí ele ia rodar de novo. Então, pensa que é uma rotação. Aí ele ia deixar a outra descansando e pegar as outras duas. A que estava descansada e a outra. Entenderam? Então, era, eles faziam de uma forma que sempre ficaria uma terra descansando. Por que, que eles deixavam a terra descansando? Porque como não tinha adubo, a terra ela precisava de pelo menos um aninho lá para ela ficar boa. Porque se eles usassem ela todo ano, todo ano, todo ano seguido, ia chegar uma hora que ela não ia... E não ia produzir mais nada, porque ela ia ficar improdutiva. Ela ia ficar muito, uma terra muito, que produz muito, sem adubo, ela cansa e aí ela não produz mais nada. E aí eles não iam conseguir consumir mais nada, plantar mais nada. Então, por isso que eles fazem esse sistema, que era o sistema trienal de culturas, né? Então, sempre a terceira ficava em repouso e aí eles iam sempre girando, né? Isso sempre era, então, duas colheitas anuais que eles costumavam fazer. Uma de cereais no inverno e a outra de primavera. Isso também deixo, dava uma segurança para eles, porque caso desse algum BO em uma das, uma das produções, tinha outra também, né? Então, sempre dava uma segurança maior. É interessante também a gente notar que, como eles se organizaram certinho, ó, então, teve esse novo sistema de produção teve novas é, inovações relacionadas a ferramentas. Com tudo isso, eles tiveram... Eles começaram a produzir bastante. E aí eles produziram tanto, tanto, tanto que o povo consumia e eles acabaram começando a vender essa produção para outros locais. Isso não era muito comum. Lembra que na... Na sociedade nessa época era principalmente agricultura, não tinha muito comércio. Então, isso também vai facilitar o surgimento do comércio, que é o que a gente vai ver no próximo podcast, tá? Mas só pra terminar então, com essas mudanças que a gente viu nos séculos XI até o 13, as crises de fome, então, elas diminuíram no continente, né? E as epidemias também tiveram uma redução, porque como a, a população se alimentava melhor, era mais difícil ela pegar doenças, né? Com isso, a mortalidade é, diminui e aumenta a expectativa de vida e, consequentemente, cresce, tem um crescimento populacional, porque as pessoas não vão morrer, vai todo mundo nascer e vai ter mais gente, né? Uma população maior. Para vocês terem ideia desse crescimento populacional, o historiador Hilário Franco Júnior, ele segundo ele, né, entre os séculos 11 e 14, a população da Inglaterra cresceu de 1 milhão e meio para 3,75 milhões de habitantes. Na França, antes eles tinham 6,5 milhões de habitantes, cresceu para 16 milhões. Na Espanha, de 4 milhões, cresceu para 7,5 milhões de habitantes. E em Portugal, de 600 mil pessoas, cresceu para 1,25 milhões. Então, tudo isso vai crescer muito a população e aí que vai crescer o quê? As cidades. Porém, o crescimento das cidades é algo que a gente vai ver no próximo podcast, tá? Como eu disse, eu vou deixar alguns questionarinhos para vocês, algumas perguntinhas bem básicas, tá? Sobre esse crescimento populacional. Acredito que será duas, três, nem isso. Vou deixar, então, só algumas aqui para vocês, só pra gente colocar no papel isso que a gente viu, né? No próximo podcast, então, eu falo sobre o comércio. É isso, e espero que tenham entendido, e até mais!